0: Hoje, no P24, falamos de metadados, quando parece estar decidida a forma de contornar este chumbo por parte do Tribunal Constitucional ao armazenamento de metadados por operadoras de comunicações para efeitos de investigação judicial. O tema é complexo e, por isso, a maneira mais fácil é ir até à Assembleia da República ao encontro da repórter parlamentar do Público, Maria Lopes, que está comigo neste P24, até porque nesta quarta-feira soubemos que o Parlamento deverá discutir a 3 de junho o projeto de lei do PSD, que altera precisamente esta lei de conservação dos metadados, ainda sem ter a certeza de que a proposta de lei prometida pelo governo esteja já nessa altura no Parlamento. Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. Começa aqui, começa aqui. Com a Maria Lopes, vamos perceber afinal o que é que... Está no centro desta polémica. Maria, o que é que são metadados, afinal?
1: São as informações sobre uh, tráfego e localização das chamadas, ou seja, quem liga para quem, que número é que liga para, para que número, uh, quando, a duração da chamada, onde é que estavam essas pessoas e mesmo que estejam em movimento, o código de cada telefone é identificada a sua movimentação. São também, além das chamadas telefónicas, são também incluídos os e-mails, ou seja, é possível saber quando é que cada, das, cada uma das pessoas acedeu à internet, quando é que enviou o e-mail, para onde é que enviou o e-mail, se ele foi lido ou não foi lido, quando é que foi lido, esse tipo de informação uh, muito geral e são muitos dados, é aquilo que nós hoje em dia consideramos os metadados.
0: Eu imagino que esses dados pertençam às operadoras de telecomunicações e também aos serviços online que usamos, onde é que entra o Estado neste, neste assunto?
1: Neste momento, o Estado entrou quando o Estado, não foi o Estado, foram os tribunais. Há uma diretiva que Portugal transpôs em 2008 e que entrou em vigor em 2009 e que permitia às operadoras, ou melhor, estipulava que as operadoras guardassem esses dados durante um ano para efeitos de investigação, de acesso das forças de serviços de segurança e, portanto, para investigação judicial, para um tipo de crimes, de criminalidade organizada, terrorismo, tráfico de droga, homicídios, etc. Criminalidade mais pesada, entre aspas, chamemos de assim. E, entretanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia em 2014, 2016 e, presumo que foi em 2017, começou, analisando casos de vários países, começou a dizer que essa diretiva tinha uma série de problemas. Nomeadamente porque se aplicava a todos, a todos os, os crimes e a todos os cidadãos. Toda a gente tinha, o seu, tinha os seus dados Dados guardados durante um determinado tempo, o acesso em alguns países não dependia de, de autorização judicial, ressalvo que em Portugal isso é, é obrigatório, portanto, só, só tem acesso com a autorização de um juiz, e, e não era obrigatório que esses dados estivessem alojados num país da União Europeia, portanto podiam estar alguros no mundo. E os visados por essa, por essa conservação de dados, portanto, que eram visados de alguma forma em alguma investigação, não eram notificados que os seus dados tinham sido conservados. E, portanto, o Tribunal de Justiça Europeu começou a, 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 a estipular que aquelas normas eram ilegais.
0: Mas em 2019?
1: A Provedora de Justiça questionou o Ministério da Justiça sobre o que é que tencionava fazer. E o Ministério, e a Ministra da Justiça, então, a Francisca Vanduna, disse ah estamos em ano de eleições e, portanto, não vamos tratar desse assunto agora, só na próxima legislatura. E a professora vendo que o governo não iria fazer nada, recorreu ao TC, precisamente considerando que, pedindo a fiscalização sucessiva que aquela lei, a lei que estava a ser aplicada era inconstitucional. Três anos depois, ou quase três anos depois, o TC veio agora dizer que, de facto, há ali uma série de normas que são inconstitucionais nomeadamente a conservação uh, dos dados, precisamente porque eles consideram que é um, um ano é um tempo excessivo, aplica-se a toda a gente, seja, seja ou não alvo de uma investigação, e, portanto há ali uma desproporcionalidade uh, na, na forma como a, a lei está feita, tal como também não obriga a que o depósito dessas informações seja num país da União Europeia. Portanto, agora há que descalçar a bota, porque a primeira coisa que se, que se, que se começou a olhar foi: isto deita por terra uh, processos dos últimos. 14 anos, aliás, porque, de, enfim, 13, 14 anos desde que a lei entrou em vigor. Foi exatamente o que, o que o Tribunal veio dizer: é isto é inconstitucional desde que entrou em vigor, depois da Procuradora-Geral da República ter, ter uh, pedido ao TC a nulidade do acordo. Aliás, o TC fez um, um acordo, um, deu uma resposta à, à, à Procuradora-Geral da República que é demolidora para. para para Lucília Gago, mas que vai dizer isso mesmo, a lei é inconstitucional desde que entrou em vigor. No entanto, há uma interpretação um, que o primeiro-ministro faz de que não os, os, uh, os processos julgados, uh, ou seja, transitados em julgado, uh, estão seguros, não se mexe, uh, os processos em investigação é que poderão ser um problema. Só que na reunião de segunda-feira do Conselho Superior de Segurança Interna, daquilo que se pôde perceber é que o Ministério da Justiça e as forças de segurança que fazem as investigações ainda não terão conseguido fazer a contabilização de todos os processos que, cuja, cuja acusação ou cuja base da investigação se baseia essencialmente em metadados. Vou dar um exemplo: os cerca de 8 mil processos que se falam de burlas da MBWA são baseados essencialmente em metadados. Os metadados são fundamentais para, para, esses, para esse tipo de processos, que podem, de facto, cair por terra.
0: Nesta quarta-feira assistimos àquilo que é a primeira suspensão de um julgamento, precisamente por causa deste, deste acordo do TC. É provável que a Justiça Portuguesa. Enquanto a lei não for clarificada, e qual é que é o próximo passo? É uma revisão da lei aqui na Assembleia da República, é necessário uma revisão constitucional?
1: O Governo já afastou já qualquer necessidade de revisão constitucional, seja como for, se precisasse de uma revisão constitucional, logo a seguir precisaria de uma revisão da lei ou de uma lei nova, não é? Portanto, porque, porque esta lei está de facto ferida de morte de inconstitucionalidade. Sobre a questão dos processos. Bom, como o próprio Primeiro-Ministro admitiu, hein? ninguém pode impedir os advogados defenderem os, os seus clientes e, portanto, nem que haja simples recursos, reclamações, isso haverá. Ou seja, sim, as mesas de, dos juízes, incluindo os juízes do Tribunal Constitucional, uh, irão receber uma série de, de pedidos de tonalidade, de, de, de recurso, etc. Isso irá, de facto, acontecer. O que é que o Governo se prepara para fazer? Já haverá no, no Ministério da Justiça um grupo de trabalho a tratar uh, de uh, rever o que, é que, o que é que se pode aproveitar daquela, daquele texto, uh, que está em vigor desde, desde 2009, uh, e introduzir algumas alterações. O Primeiro-Ministro não se quis comprometer com, com, com isso, mas nitidamente será preciso rever o prazo. A Alemanha, por exemplo, uh, já em 2015, reviu o prazo para uh, 12 semanas, Uh, aliás a questão dos telemóveis é um prazo muito mais curto ainda o que, o que até poderia, poderíamos achar estranho tendo em conta que hoje em dia é, quase toda a gente funciona com telemóvel não com telefones fixos uh, e com net móvel e não com net fixa mas um, é, o, enfim, esse grupo de trabalho terá exatamente que olhar para isso portanto, para, rever, para rever a lei para, para matar entre aspas, essas inconstitucionalidades e portanto terá que se mexer no prazo terão que se uh, encontrar novas garantias uh, de, de comunicação aos visados, terá que haver uma forma de não conservar os dados indiscriminadamente de, de toda a gente, não sei bem como é que isso poderá acontecer, e também obrigar a que esses dados sejam, sejam armazenados num país da União Europeia.
0: Nesta terça-feira, a Procuradora-Geral da República... Teve uma nova interpretação deste acórdão. O que é que esta interpretação traz de novo?
1: Bom, uh, não sendo jurista, uh, aquilo que me parece é que a PGR foi encontrar, ele próprio parece que entendi isso como um buraco na lei, mas é de uma outra lei, que é, que é, que é também a transposição de uma diretiva, mas é sobre o tratamento de dados pessoais e sobre proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, que prevê que as, que as operadoras conservem os dados uhum. para efeitos de faturação. E a PGR encontrou ali uma forma de poder haver acesso a esses, a esses dados. O problema é que a lei diz que esse, essa conservação é para... Uh, efeitos de faturação, quando muito é para a investigação sobre litígios acerca de faturação. Imagina que te aparece uma conta absolutamente astronómica e tu dizes, eu não fiz estas comunicações <risos> ou eu não fiz este, este gasto de internet, terá sido alguém que esteve pendurado na minha rede. Portanto, essa lei ou essa conservação de, de dados é para isso, uh, mas enfim, pode haver aqui uma interpretação uh, de, dos tribunais um bocadinho diferentes. Deixa-me só dizer-te uma coisa, o acesso a metadados é regulado por duas leis, essa que entrou em vigor em, 2000, em 2009, que transpõe essa diretiva sobre o acesso aos, aos metadados e a conservação pelas operadoras, e há uma outra lei, que já foi alvo de duas declarações de inconstitucionalidade pelo TC, que é a forma como os serviços secretos serviços de informação, como nós chamamos em Portugal, uh, acedem esses, a esses metadados. E das duas uh, declarações de constitucionalidade foi restringido o âmbito de acesso. Mas há aqui uma diferença. Nessa lei de 2008, entrou em vigor em 2009, esse acesso, uh, o acesso aos metadados para efeitos de investigação e para efeitos de prova, é, é, é sobretudo importante por causa de, da prova, ou seja, a conservação de, dos metadados para utilização como prova nos processos. O acesso das, dos serviços secretos é um bocadinho diferente. É um bocadinho para lhes possibilitar continuar a investigação e não tanto para servir de prova num processo qualquer, porque os serviços secretos trabalham com informações de uma forma diferente da investigação, da investigação policial, não é? da investigação do Ministério Público. De facto, também os serviços secretos ficam sem poder aceder, não é? porque, enfim, nós não podemos fazer uma omelete se não pudermos ter ovos em casa, mas é um, um tipo de utilização diferente. Os metadados são, de facto, muito importantes para a investigação policial e como meio de prova em tribunal, em muitos, eu diria, em milhares mesmo de processos em Portugal.
0: Entretanto, e já depois de ter falado com a Maria Lopes, o Presidente da República disse que ia pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva da nova lei dos metadados.
1: É melhor, a partir de ficar
0: tudo clarinho. E, portanto, quando receber, depois de votada no Parlamento, a primeira preocupação é ter da parte do Tribunal Constitucional uma definição sobre a constitucionalidade da lei. O que é que isto implica, Maria?
1: A questão que está agora em cima da mesa é a alteração urgente das normas que foram consideradas inconstitucionais pelo, pelo Tribunal Constitucional e, portanto, o projeto de lei do PSD já foi agendado para discussão no dia 3 de junho. Não sabemos ainda se a proposta de lei que o Primeiro-Ministro disse que um grupo de trabalho do Ministério da Justiça está a preparar, não sabemos, portanto, se isso chega, se esse texto chega a tempo de ser discutido também no dia 3, mas... Mas o PSD e o PS já parecem ter aqui algum entendimento, porque o PSD diz que tem toda a disponibilidade para, na especialidade, dar alguns retoques na sua proposta. O líder parlamentar do PS, que tinha sido extremamente crítico da proposta do PSD, já veio dar aqui um passo atrás e diz que está também disposto para trabalhar em conjunto, Portanto, eu acredito que no final de junho, julho, quando o Parlamento fechar para férias, é possível ter um texto pronto para enviar para Belém. A questão é que uh, o Presidente da República já disse que ia, ia pedir uh, a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. Portanto, o tempo de, de perceber-se a solução legislativa que, que o Parlamento chegar rapidamente, porque já o admitiu que tem que ser rapidamente, um, o tempo que isso irá demorar está na, novamente nas mãos do Tribunal Constitucional e do tempo que demorar a decidir.
0: Ora, vamos olhar para a primeira do público desta quinta-feira, 19 de maio. O Partido Socialista está perplexo depois de Marcelo ter revelado a data de visita de António Costa a Kiev. Na realidade, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o primeiro-ministro ia aproveitar esta deslocação diplomática à Roménia e à Polónia e ia também à Ucrânia, contrariando o governo que até agora tinha mantido em sigilo quando é que Costa ia até à capital ucraniana. Estão tensas as relações entre Belém e São Bento. Ainda COVID-19, os casos sobem, 94% dos óbitos por covid são em pessoas com mais de 70 anos. O país está agora com níveis de mortalidade acima do esperado para esta altura do ano, com o contributo significativo da pandemia da COVID-19. Apesar das máscaras já não serem obrigatórias, na larga maioria dos locais públicos, é manter todas as cautelas e avaliar o risco em cada situação. Eu sou o Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Amanhã há mais um episódio, como todas as manhãs. Obrigado por estar desse lado. Fico à espera, como sempre, todos os dias. Já agora, não se esqueça de subscrever o podcast para receber sempre os episódios em primeira mão. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.